Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. me dice, dale Andy, para que, pa que me maneje. Y todo sí, empezó, sí. mano, piches and cream. Te estoy diciendo de que yo me acuerdo en eh, marzo 2008, eh, Wisin Andera haciendo los conciertos de los Choliseos. Yo me acuerdo haber ido un momento eh, eh, a, a saludarlos con esto, porque teníamos una... Para aquel tiempo eran, habían unas cosas de... Es más, eran como unas primarias de Pedro Rosselló Ajá. contra otro del Ajá. 2008. Y, y, y yo me acuerdo que estaba en un momento bien, bien fuerte. O sea, yo, yo estaba reorganizando la carrera del pana. Ya había de Universal, me había sentado con Walter Cohn, porque ya no estaba Goss. Eh, mira, pues para pa el disco de, de, de Héctor... No, todavía estaba Goss. 2008 creo que todavía estaba Goss. Sí, que sí, esto, decir lo otro. Y de momento, mano hacemos una fiesta privada en el ferry de Aguada. O sea, el ferry que hay, un ferry, un bote que, que te lleva a República Dominicana y vuelve. ¿En Mayagüez no es eso? En Mayagüez o Aguadilla sí. o Aguada. Un ferry. No, el ferry es de Mayagüez, de Mayagüez, sí. Okay, pues llegamos allí. Y era el quinceañero del de la hija del dueño de ahí, Héctor ah. Canto. Yo me acuerdo que yo estoy, eh, regreso a Levitown en el carro de mi papá, pues Ajá. mi carro estaba bajado. Y como a las 5 de la mañana me llama Héctor, brother. Andy, ven para acá, para el cuartel de yo no sé dónde, aguado. ¿no? Fue el famoso tiroteo. Ya, tú estabas ahí de mano y el de a, me tocó, a mí me tocó esa vuelta. Qué, ¿Qué pena, mano. ¿Qué pasa? Yo, ahora, 12 años, 12 años después, yo le doy gracias a Dios 
de que me puso a mí por la enseñanza. Porque es bien complicado, porque acuérdate que tienes que bregar con esa situación, que eso fue una situación que se extendió, porque se arregló en ese momento, pero se extiende como quiera, porque tú tienes que seguir bregando con los otros panas y todo. Y sí. todo pero sí. sin, llegar, sin llegar a los detalles, lo más impresionante fue, ¿te acuerdas de que ya hay Héctor prácticamente cae de rodilla porque está pasando un mal momento en, no, y no su carrera, porque él siempre fue bueno musicalmente. Sí, él en siempre fue un mal momento en su vida donde él choca contra la pared y gracias a Dios pues le, le cambia su vida porque llega el Señor a su vida. Digo, ya perseveraba, él conocía el Evangelio, pero ahí es que él se convierte. Lógicamente tienes un año fuerte porque está todo el mundo pensando, no, eso es él, eso es embuste, tú sabes. Sí, pero sí, ahora, sí. Pero preguntar ahora, 12 años si es embuste o no. O sea, el tipo está ahí, ha demostrado con su testimonio, con acciones de que él, de que él está. Wow, y, Andy. Y lo más, lo más impresionante, hace poco he tenido conversaciones con Cholo, amigo, sí. lo, lo, lo aprecio, lo quiero demasiado. Ah, y, no. y mentor prácticamente, eh, somos contemporáneos, pero él me ha ayudado mucho. Y le estaba diciendo, bueno, para mí ese año fue bien impresionante, porque mira. Me pasa esto, ¿qué sucede? El tipo, tengo que devolver depósitos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, nosotros tratamos de cumplir con eventos. Eventos en Venezuela y cosas, porque al final, como quiera, económicamente también, si, si el depósito no está ahí, pues tienes que cumplir. Sí, sí, sí. Pero él no gustaba eso, él no quería hacer eso, él no quería ir a un lugar a cantar música secular ya, porque él se entregó full, está ahí, y hardcore. Wow. Entonces, pues, a mí me cambia todos los planes porque ya tú tienes unos patrones económicos sí. de lo que va a venir lo que tú estás haciendo. Sí. ¿Qué pasa? Ahí yo me reúno con él en verano y le digo, hermano, ¿qué vamos a hacer? No, Hacho, este... Yo le dije, mira, fui con Universal, con Machete, porque él era Machete Universal, Ajá. Y, y tú tienes un disco, que tienes un recording budget. Ok, voy a hacer el disco. El disco se va a llamar Juicio Final. Ah, sí, me acuerdo el disco. El tipo, el tipo me hace un disco hermosísimo. O sea, si tú le das play sí. a ese disco, 12, 13 años después, dices, wow. Sí, pero sí, no es un disco cristiano. Sí. A un nivel de que yo tuve que sentarme con disqueras y todo para tratar de crear un disco que tuviera una versión un tracklist más pequeño de menos canciones para lograr hacer un disco mucho más económico para que las mismas distribuidoras puedan eh, venderle el disco a las librerías cristianas. ¡Wow! Ahí, ahí, en el in between, yo regreso donde mi socio, donde Ángel Martínez, y le digo, mira Ángel, te, este, ¿te interesa esto de Héctor? ¿Qué él quiere hacer? ¿Es ¿El concierto de su retiro? Porque él no va a ser más choliseo. ¡Ah, pues chévere, vamos a hacerlo! pero fue algo impresionante, hermano, o sea, y hacer un choliseo en octubre del 2008, con Héctor el Fader, juicio final, ajá, ajá. papi, 3.300 boletos, un tipo que llenaba choliseos, ¿Sí? el su último choliseo realmente, fue Bad Boy en el 2007, en enero, que para qué tiempo lo manejaba Pompi Vallejo, Me vaya. y, y fue soldado, 12, 13 mil tickets y tú vender 3 mil y pico de tickets. No, lo más, oye, de lágrimas, porque esto es un testimonio, es tú decirle al pana en un ensayo, brother, ¿qué? Hay que bajar las cortinas. Bajamos las cortinas. 
y yo creo que estaba Omar Baez en boletería en ese momento. Ajá, ajá. Yo me siento, o los dos Omar o él, yo me siento en boletería a dos de la tarde del día del evento, bro. Y es, yo me siento de que, ¿qué hago? Porque tengo, bajé las cortinas porque no son 3.000 tickets y tú sabes que hay que meter ahí más de 5.000 personas para que eso se vea. Sí, papi. ¿Cómo el conteo, no? Esto es lo que va, papi, 2.600 tickets. ¿Y cómo tú ves esto? Bueno, si logras vender 500 tickets más, porque el último día los walking, pues eso... ¿eh? Sí, sí, sí. Me dice, pero Andy, acuérdate que la gente no sabe qué es esto. Esto es un concierto cristiano o el concierto que se retira donde él va. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, tranquilo. Oye, tú sabes que yo me puse de dos a seis a darle en cuatro horas con mi celular... Porque algo que yo, yo no sé por qué yo lo hice, pero en esos cuatro meses de promoción, todo el que me ve, acuérdate que uno piensa que vas a ser un soldado. Sí, sí, sí. Eso es lo que tú piensas. Y tú cumples con quien cumple, porque tú das a los auspiciadores, revolú, y pues lógicamente, pues mi so ángel está frustrado. Ángel me dice, de antes, ande aquí, perdí toda la plata, porque era socio de Héctor, pero él poniendo la plata. Eh, tranquilo, no te preocupes. Ahora yo tengo otra presión, que es que se vea bien esto. Sí, sí, sí. Que, oye, yo me acuerdo. <risa> de yo yo tenía un listado en mi celular de todo el mundo que me había pedido boleto yo piqué no te estoy hablando chiste yo piqué o sea yo mandé a cortar casi 3000 boletos cortesía como a las 11 de la mañana porque yo sabía lo que venía y cuando me siento yo están todos los boletos sí y ellos lo acuérdate esos tipos son inteligentes una silla sí una silla no una fila claro, sí una fila claro. Estos tipos que pintan eso hermoso. Yo digo, ok, pues vale. Sabes que cuando hicimos el settlement, yo decía, ¿verdad? Que Dios es grande. De los, ponle tres mil y pico que se regaló, o sea, que de cortesía, entre los que puse en ese momento y todo, casi un 79, 80% llegaron, escanearon. Oh, claro, querían so, ver el tipo. Se veía. Digo, sí, lo vieron de gratis. Está bien, pero... Ha sido, sí. ha sido yo creo que el, el concierto más maravilloso. No, yo estaba utilizando en aquel momento a Waldo Díaz, de publicista. De publicista. Yo me acuerdo haber estado con Waldo atrás en el, en, en el front house, casi de lágrimas nosotros nos miramos y decíamos, wow, cómo quedó este concierto. Y eso que nosotros hicimos el concierto, eh, el día antes o el día después de Fidelity, de un show de esos que Fidelity hacía, que sí. Fidelity... Noche estrella. Acuerdo, en Noche Estrella. Y lo hicimos. Y, mano, ese 2008 para mí... Fue impresionante, logré eso, me pasó igual que a ti, toqué fondo, desafortunadamente, pues cuando llega el momento en que hay que pagarle a, a todo el mundo, el dinero no daba, ya yo sé que Héctor no tiene nada, cero, wow. eh, yo sé que mi socio pues lo puso todo adelante, que, que, que puedo pedirle que pague, si él ya puso lo que puso, ya pagó lo que pagó, nadie le va a devolver el depósito, sí, sí, sí. pero el 80% de la gente que hay ahí, suplidores, son amigos, los bailarines, son gente, los músicos, el que hizo los visuales. ¿Qué tuvo que hacer Andy? Coger sus ahorros y se, me fui a pique para pagarle a la gente. Pues no pude hacer más nada porque es que yo voy a hacer dejar a esa gente. Mano, es mi nombre. Porque al final, aunque, aunque yo le explique mil veces a las personas, no, este no. negocio es de Héctor y, y, y fulano. Sí, yo estoy claro. Y tienen un contrato. Y lo hicieron entre ellos. Y yo no me ganaba un dólar. Lo trabajé y pagué. Y de momento me cae toda esta... Acuérdate, te entra la depresión, desafortunadamente. Sí. Ahora uno con la, con, la, con la madurez un poco, uno entiende que lo material no importa, pero te entra la depresión, no tienes Fuerte. dinero para pagar tus 
viles, está, ¿sabes? Y, y, y con, el, con el juego, pues yo fui tanteando y tanteando. Puerto Rico para ese tiempo ya se estaba poniendo bien complicado porque todos estos artistas tenían sus oficinas propias uh -huh. con tu hermana o el manager, el hermano o la esposa. ¿Sí? Si, tú, si yo vivía de ir a coger a todos estos promotores, Sanabria, Canonegrón que es para descanse, Fernán Colón que es para descanse, el otro, todo el mundo, para que me compre una fechita, para hacer una fiesta, para hacer algo, iba donde ti, al final, pues ellos iban donde era el artista directo. Entonces, yo como ellos, sí. perdía. Sí, sí. Lo que hizo Andy en 2009, en febrero, nos fuimos para Nueva York. Ahí fue que te fuiste con Parrilenles, ella en sí Le dije a Juan Juan. Y me dijo, él me dijo, I don't have money, bro. Yo no te puedo pagar. Este juego es simple. Tú vendes fecha y tú cobras. Te dijo así de una. Y él me dijo así. Y tú eres, I got your back, lo que tú necesites, pero es lo que es. Y ven pero, acá, y te fuiste a Nueva York, que Nueva York no es barato. O sea, porque tampoco Nueva York es barato. Porque Nueva York y no. California, ¿sabes? Eh, es caro, costoso. Y tú te pregunto, ¿por qué no sé esto? Tú estabas, tú ya, tú, ¿Estás con tu familia? ¿Cómo eres? Tú, tú todavía por lo menos estabas soltero, que tú sí tenías soltero, que dormir en el carro, dormía. Soltero, yo. Ah, mi movimiento sí. fue de esta manera. Yo llamo a un amigo que tengo, tremendo señor, Roberto Cancel, chef, era un chef que primo de Carandino. Ajá. Primo familiar. Él vivía en Conérico y le digo, mano, yo me voy a mudar. Papi, estamos en el tiempo de frío. Sí, sí, pero yo aquí ya... <risa> Yo empecé el año, este 2009, brother, y yo no, hacho, no puedo, me tengo que ir. ¿Y qué quiere? Yo consígueme algo por ahí. Yo me acuerdo que él me consiguió un apartamento en el Bronx. Ajá. Por Westchester Square. Me dijo, mira, vas a pagar 975. Eso. Yo me acuerdo que yo le dije, ve a la oficina de Juan, te van a dar un cheque. Ah, le dieron un cheque. Yo cuadro con Juan después, ¿sabes? Yo cuadro, no te preocupes. Sí, 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 ah, pues, sí, sí. Está bien. Cuando, cuando yo llego, que yo llego, o sea, que yo llego ahí y dije, wow, ¿qué yo hice? Pero vale, vamos a meter caña. ¿Y, y qué pasa? Nada, a, 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 fue lo más lindo de mi vida, mano. Yo, o sea, yo aprendí a, como dicen, a tocar fondo y sentirme bien. Y yo me acuerdo haberle dicho a mis papás, a mis viejos, no, yo regreso, eso que ya son seis, siete meses. Pues yo nunca regresé. O sea, yo me fui, yo estuve en el Bronx eh, viviendo, eh, seguí trabajando me llegaron muchas oportunidades, ahí comencé a manejar full, full, full a Jerry Rivera, claro. era la a la vida, y lo empiezo a manejar, Mira eso. trabajo para él, ahí fue que hicimos con Topi América en Paz Descanse, hicimos la primera edición de Idol Puerto Rico, seguro, claro que sí, América en del Montanel, de Jerry, lo pusimos en esa, eh, eh, le saqué un disco, un disco muy bueno, hice un negocio con, con me acuerdo, con Jorge Pino, con, con, con Bene Music, Bene Music. quien nos lleva quien nos lleva allí ida con Tito el Bambino, que le estaba yendo muy bien a Tito. Sí, porque él estaba allí. Y, y, y pues iba a lo más bien, cogí el booking, a, a, nos llegó, yo me acuerdo que la mamá de Austin, de Arcángel, Doña Carmen, nos da el booking de, de Austin, le hicimos la primera gira a Europa, empezamos a trabajarlo, este, Wisin y Ander en el, en el crecimiento de lo que es WR Record, hacen un negocio y cogen a Joel y Randy, Ahí me toca eh, trabajar a Joel y Randy. Eh, me ponen a mí también y yo sigo trabajando, vendiendo fechas. Este, normal. O sea, eh, y ya tenía, tenía como que este crecimiento en, en quiero aprender. Quiero aprender de las presentaciones. Quiero entender más. 
eh, no es el mismo rol cuando tú vendes al rol cuando tú estás llegando con un artista, no, jamás y nunca. Porque como es otro tipo de, de diseño. El 2009 muy bueno, 2010. Y en el 2011, en, vamos a hablar como en verano, yo me acuerdo que Jenny me dice, mira, y me dice, mira, yo tengo un apartamento que alquilé para mi hijo y para mi nieto, pero no creo que lo vayan a utilizar. ¿Tú lo quieres? Y yo le dije, ah, pues ya entré, es que estoy en Nueva York. Pero para que lo vengas a ver, achi, yo bajo por Orlando, que es donde resido ahora mismo. Cuando veo este apartamento de tres cuartos, es una cosa impresionante. Y mira, ¿cuánto paga? Y dice, mil dólares. Y tú, en el frío, en el Bronx, pagando no, 97. Yo, yo, yo del Bronx, yo me acuerdo del Bronx. Yo, yo empiezo a, 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 mi, la, mi relación con, con, con mi esposa. Y, ah. y, y yo, pues, por no dejarla sola en el Bronx y esto, yo hice un, mi upgrade. Pues, vámonos para Manhattan. Ah. Es malo, Manhattan, Manhattan ah. un cuartito, un cuartito en nada. Cuatro mil pesos. Manhattan en Manhattan el barrio Ajá, no, no, no la quinta no, no la quinta no. entonces un sí. estacionamiento 400 dólares al mes sí, papi. entonces tú dices no mano tú sabes que ahí yo dije mira es bien costo efectivo venirnos para acá claro. y me voy para Orlando en como en octubre de 2011 y de ahí al día de hoy yo sigo yo sigo Orlando Sí, tengo mi casa en Puerto Rico y todo, pero no la vivo, está alquilada. O sea, yo, yo perdí ya de Puerto Rico, o sea, yo no... Puerto Rico en mi vida, yo lo extraño tanto, pero no sé cómo regresar, hermano. Oye, okay. oye, ya, ya, ya hiciste tu carrera como agente, porque a todo esto, vamos a darle un poquito fast forward, ¿sabes? Logras establecerte como un agente de los principales, porque entonces ahí, dentro de esta vuelta, tú, tú eh, tienes la oportunidad de trabajar también con Osuna. Osuna fue, papi, eso ¿verdad? cayó del cielo. Oye, eso fue algo que no, yo no espero, eso fue Jaime Mayor. Jaime Mayor. Jaime Mayor, que yo tengo esta relación con Jaime Mayor por Idol Puerto Rico. Claro, ahí estábamos todo ese corillo. Eh, y ahí es que yo lo respeto y lo, y lo adoro y, y, Tremendo y de, tipo. ese pana es otra cosa. Tremendo pues, tipo. Es un amigo de Vicente Saavedra. Ajá. Vicente sí lo conocemos del negocio de años claro. y lo respetamos, pero en ese momento Vicente tiene este muchacho en el 2016 <risa> y de casualidad eh, eh, logré reunirme con él en Miami en noviembre de 2016 y desde ese día me, me dijo, brega el libro y brega las presentaciones de, de, <risa> de, de, hasta, de el día, hasta el día de hoy todavía eh, y ellos pues hicieron otro negocio y ya no están juntos, pero sí. hasta el día de hoy todavía, bueno, van a tocar aquí eh, trabajo para él y yo pienso que él es un muchacho no solamente súper talentoso, el tipo es un empresario. Sí, sí, se le ve, se le ve que el es tipo está... Un empresario y estoy agradecido al día de hoy de la oportunidad que me brindó, me ayudó mucho, me dio mucho crecimiento porque no es lo mismo tú coger un artista cobrando 6 mil dólares. Sí, papi. Y te ahora cobrando mucho dinero, o sea, mucha claro, plata. Claro, y, claro. Y, y respetar que, que todavía me da la oportunidad, sabiendo sí. que a esos niveles tú tienes agencias como UTA, CAA, sí, hey, tienen los mismos big promoters como AG, Henry Calderón, que pueden hacer un buyout de me quedo contigo y todavía. 
todavía el día de hoy el tipo, el, tipo, el tipo funciona, fue mi escuelita de realmente de demostrar que uno puede y, bueno, y, y, y en el en, pues si me preguntas realmente yo no hice nada o sea, lo hizo él, él fue el que hizo la música él es el que tenía su manejador y él, él fue el que hicieron los éxitos lo que pasa es que este negocio tiene algo que está en escasez en, y yo le llamo un peligro de extinción y es el follow up, brother la gente no quiere coger una simple llamada hermano Entonces, ya todos son todo se ha convertido en un mensaje de WhatsApp o un texto. <ríe> Todo, literal. Yo tengo, yo tengo personajes en el negocio que le tienes que hablar en el DM de Instagram. ¿Qué es eso? <ríe> literal, es así. Tú llamas y te sientes mal. Diablo, estoy llamando y te hacen sentir como que, bueno, tienen un texto y es como que, wow, cómo esto cambió. Entonces, ahí es que, ahí es que tú dices, wow, de verdad. Pero yo, yo estoy old school. Acuérdate que yo vengo de la vieja escuela. O sea, yo viajé sin celular. O sea, yo tenía que llamar del teléfono del cuarto. Del hotel. Del hotel, ¿entiendes? Y, y cuando llegaba el bill había que estar bien pendiente en el checkout porque había gente que hacía llamadas y poníamos la tarjeta de crédito. O sea, yo vivía eso, era y, y llegar a, a, a esa parte de, de esta parte de tu pregunta, yo no me considero realmente como que estoy mega hecho de... de, de ah, lo, yo soy el más duro porque ya yo tengo un problema y es que yo soy un hombre orquesta. So, yo nunca he podido ser exactamente y exclusivamente agent. Acuérdate que soy management. Claro, es que tú, tú al tienes tiempo, al mismo tiempo me toca, ese es el problema. Al mismo tiempo me toca bregar lo que es label. O sea, que hago lanzamientos de disco, brego con marketing, brego con las plataformas, brego con sí. la radio. Entonces, yo creo que eso es una bendición para mí porque yo, a mí me gusta. Pero ah. al, mismo, al mismo tiempo ha sido el mismo handicap que sí. yo mismo me he hecho, porque cuando tú haces muchas cosas, realmente no tienes la oportunidad de crear ese, o sea, como que ese ultimate goal de soy sí. el mejor en algo. No vas sí, a poder. Te entiendo, te entiendo. No vas a poder, es bien difícil porque, ok, este, está, estoy cogiendo una llamada aquí ahora mismo con la disquera de un lanzamiento. Después la otra llamada la vas a coger con un promotor de un booking. Y sí. la otra la vas a coger con un artista bregando algo con él porque lo maneja. Pues nunca, jamás y nunca sí. vas a poder. Pero de esa escuela yo vengo, tenemos que entender algo. A mí cuando me dicen, ah, pero ese rol, hermano, yo vengo de ahí. O sea, sí. entiéndalo. Cuando yo viajaba con Wisin y Yandel, uno tenía que ser sonidista, road manager, manager, publicista, asistente, amigo, sí, taxi, sí. chofer, contramano. Éramos cinco, cuatro, era el DJ. Los, ellos dos y yo. Después añadimos un corista. Después añadimos el, el primer sonidista. Después tres bailarinas. Y el, ¿Sabes? Contra. O sea, es, es, es una época, no existía. Oye, y eso, 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 eso que te pasa, y, y que a todos, yo creo que, y esto nos ha pasado cuando hemos estado en reuniones así con gente de, de, de otros países, ¿no? Para proyectos y lanzamientos que, y con, lo, y con los gringos esto es más todavía. Yo he estado en reuniones con los gringos, ¿verdad? Con gringos, donde es como que cada persona hace una cosa, y es como que yo hago esto, y este hace esto, y, y oh. yo no sé mucho. Entonces, uno que viene de estar acá dando tiros, como yo digo, y de estar resolviendo y uno entendiendo y aprendiendo porque la necesidad te obliga a tu entender. Oye, a lo mejor no eres, digamos, no eres, no eres el mejor agente, pero, pero cuando tú te comparas con los demás agentes, tú estás por encima del 90%. Por, 
porque te ha, te ha obligado. No sé si me entiendes, como manager. Claro. Vemos, a lo mejor tú te consideras de que, ah, no sé. Papi, de momento te compara y te pones ahí los logros y los éxitos de tus artistas que han sido clientes como manager. Papi, estás por encima del 80%. Entonces, eso yo te entiendo perfectamente. Yo, mano, eso, desde chamaquito era mi, mi talón de Aquiles y, y, y con los cantazos, pues he tratado de, 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 de ir enfocando la. O sea, como que. Aunque sé que, que puedo hacer cosas buenas, pero tratar de enfocarme en algo para ver si puedo ser el mejor en X, Y, Z, ¿no? En X cosas. Pero tú, tú, en tu caso, hermano, oye, la gira de Osuna, posiblemente una de las más exitosas en lo, en las que se han hecho. En esos años, si no fue la más exitosa del artista latino, estuve en las top 3. No, no sé los números, honestamente, ¿no? Impresionante, impresionante. Y eso que... que, que que jamás y nunca, o sea, si tú me dices, no, y se hizo al nivel, like, o sea, es un chamaco que puede hacer los números como lo hace un Taylor Swift. Sí. ¿Lo hiciste al nivel organizado como un Taylor Swift? No, no, esto fue a pulmón. A pulmón. Me acuerdo que la primera gira que yo le vendo a Pablo Casal, que es MM, eh, el Media Marketing, en el 2000, en 2017, la hicimos en verano, era de House of Blues, cositas, sí. no eran 20 fechas. Después él compró 40 fechas en Navidades, en diciembre de 2017. Después, en el 2018, ¿sabes? Fueron, fue unas cosas. Oye, ese muchacho hizo, ese muchacho hizo 2017, entre el 2017 y finales del 2018, tres American Airlines Arena. Papi, <risa> tres American Airlines Arena. Que Miami de por sí es difícil llenarlo. No todos los artistas que son grandes no. llenan el American Airlines Arena no, no, no. por... Por lo segmentado oh. que está Miami. Oh, y yo creo que, y yo creo, yo estoy bien contento de que yo creo que, como te digo, fue un, un, un step para, para, para él, pero un step que le abrió a un Anuel, a un Bad Bunny, claro. que han sido los otros dos que han ido directamente a Arenas y han hecho sus su, su, su giras impresionantes, porque Osuna sí tuvo sus primeros steps, ¿sabes? tuvo sus clubs, él, tuvo, o sea, él, él, él los pasó, Anuel no lo pasó. No. Anuel es que es bendecido por el hombre, o sea, le, le quedó todo bien. Bad Bunny tuvo, pero no lo tuvo tanto. Tanto, o sea, Bad Bunny hizo su juego, pero no a un nivel tan, tan, tan fuerte. Y, 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 y volviendo a tu punto, yo creo que es que el general market uh -huh. en musical, en la industria, tiene esa situación. O sea, el general market, tú eres agent, tú eres management, Exacto. you're a lawyer, tú eres sí, un business sí, sí. manager, tú eres el tour manager, tú eres sí, el production yeah. manager. Entonces, <risa> Entonces tú tienes nosotros que nosotros te podemos cargar una taza y la tarima hay que parcharla, la parchamos, recogemos los cables. <risa> es imposible que nos digas a nosotros, Exacto. no dejes hacer algo, ¿no? porque eso no me toca a mí. Entonces, esto, entonces funciona, funciona. Esto es un diseño como ir al Madison Square Garden, que es una unión sí. para prender la luz. Entonces tú no puedes tocar un cable si no la persona no lo toca. Es exactamente así es el negocio. Sí. Que te digo algo, no está mal. No, claro. No está mal. Es lo correcto si tú quieres tener una vida justa 8 a 5, sábado y domingo a <risa> No, y Pero te voy sí. a decir, debe llegar el punto donde se, se digamos, se, se maché y todo el mundo corra por eso porque eso le da de comer a todo el mundo. Ahora bien, 
no es lo mismo cuando ya tú has tenido experiencias porque lo has tenido que hacer que alguien te venga a decir cómo se hace cuando tú sabes cómo se hace o sea, si lo están haciendo mal tú puedes decir papi esto no es así esto, esto, tienes que bregar con esto a mí me pasa en producción mano, a mí yo, yo soy más de cosas técnicas me gusta mucho crear me gusta mucho como que hacer el diseño de las cosas entonces pues hay promotores que no que dicen, ah, no, ¿cuánto es? Toma, aquí está el dinero y dale por ahí para abajo. Exacto. Pero hay otros que no ves, Tony es más así como bien de televisión. So, okay, yo creo que, que va a llegar el momento donde sí va a pasar, pero, pero de que esa experiencia que tú tienes, yo creo que es lo que cuando si en algún momento ¿verdad? tú decides enfocarte en una cosa, bueno, las decisiones que tú tomas como, como empresario, el consejo que tú le das a un, a un cliente tuyo, no le está dando el consejo el agente nada más, le está dando el tipo que, está, que es agente, que sabe de management, que sabe de disquera y que el consejo que le va a dar a esa persona es porque sabe lo que va a pensar su label manager, sabe lo que va a pensar el promotor que está en el país, con quien está negociando. Y ese consejo tuyo, papo, ahí es que entonces tú ves la diferencia, ¿no? Y ahí es que yo digo, y yo respeto mucho eso porque tú, por ejemplo, con Osuna bateaste para 400, con el retorno de Yandel desde el 2012, ¿verdad? Que, 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 que empezó sus discos, sus lanzamientos, sus palos, que estos manes, la gente se cree que es fácil tú tener algo tan grande como Wisin Yandel, de momento sacar cosas independientes y, y partir y, y, y batear y hacer números y estar ahí, eso, eso no es tan fácil. Cuando tú vienes del monstruo este de lo que es este Wisin y Yandel, so, lo has estado haciendo ahí. Eh, yo me puse a ver el último disco de Yandel mano, yo anoté cuántos artistas o sea, Yandel sacó toda la industria sí, 28, 28, 28 yo dije, mano, Balvin Raúl, Mike Tower Nati, Natasha, Noel, Snoop Dogg Rubén Blas, J. Cortés Arcángel, Farru papo, yo dije, no, no papi, pero de estos tipos cuando, o sea, lo que, el trabajo que da hacer un tema estos manes han hecho esto con todos esos features no, okay, y que aquí, 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 aquí sí te puedo virarle a la pregunta de los famosos split sheet, porque es independiente aquí no hay disquera, solo que ah, estamos hablando de nosotros juntos 28 artistas agreement, negociarlos, <risa> bregar el level copy, <risa> casi 84 productores, más los ah, compositores, hacer los clearance eh, no, es, es jodón, y yo soy una persona que te ha dado cuenta en esta entrevista que yo honor a quien honor merece. La oficina, nosotros tenemos el equipo. Nosotros tenemos eh, este, una maestra Álvarez que nos trabaja todo lo que, ¿sabes? Toda esa división de lo que vamos a trabajar, sincronizaciones, hacer split sheet, ella lo hace. Ella, bueno, trabaja con ah. todo el negocio, trabaja con mucha, pero si no, no se puede hacer. No, si no, no, oye, es bien difícil. Yo, 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 yo fui productor ejecutivo de un disco, de dos discos para Major. Y me tocaba hacer todo. O sea, yo tenía una alianza y cuando yo, o sea, yo veo el trabajo que es y cómo eso tiene que estar y cómo cada contrato y cada video y cada cosa, brother, tú dices, oye, este, esto hay que, hay que meterle hora, meterle tiempo y hacerlo como es correctamente. Cuando yo veo eso de momento que tengo, tienes veintipico de, 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 de features, yo dije, qué clase de pela. Fue una satisfacción. Yo le dije a él, yo creo que, digo, no, no puedo confirmar, pero dije, fíjate, yo creo que de artistas solistas, porque esto no es un compilation, tirar un sí. álbum que tenga 28 artistas colaborando, no creo yo, que sí en el género. Yo no, lo había, yo no lo he visto, por lo menos yo no he visto eso nunca. O sea, a ese nivel. Y, y no, solo, okay, no solo que sean artistas invitados, 
¿Qué artistas invitados? Ah, no, claro. ¿Entiendes lo que te digo? No, 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 no. Él ahí, ese fue, yo le dije, eso es como una medallita que tienes, que tienes en, en, para tu resumen, porque al final eso es lo que se lleva a uno, o sea, y, y, y que el artista esté contento, lo logre. Aunque al otro día, después de lanzar el disco, piensa que el disco es viejo y quiere hacer música nueva. Así son. Eso, eso, eso es el nitty-gritty de ellos. Pero en, en, algún momento, en algún momento, si la oportunidad, no sé si lo has visto, ve el documental de, de Geffen. Yo tengo una pregunta, porque algo que a mí me interesa... Ok, con el sombrero de manager, ¿ok? Tú estás en una... Yandel está en una disquera que está en, en Sony. No sé, no sé la estructura del negocio que tiene Yandel con... con... Bueno, ahora, el, 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 el contrato de Wisin y Yandel, sí, es con Sony. Lo, el otro contrato es una distribución. El, el, que, el de Yandel solo. Yandel tiene... ¿Cuál es solo? Es distribución. So que el, he calls Usted, the shots. Tú corres todo tú. Ok. So que ahí es que entonces yo digo... Y el marketing lo hacen ustedes todo. todo, todo, él, todo. Lo, él lo hace todo de su bolsillo production. Wow, eso está... Es, eso es algo bien importante porque muchos de, esta, de, la, de los nuevos no entienden necesariamente lo que conlleva y por qué los Yankees de la vida, los Wisin y Yandel de la vida, todos estos players, cómo a ellos se han metido la mano al bolsillo porque esa es su carrera al final del día. O sea, el bottom uh -huh. line es que esa es su carrera. O su una. Uh -huh. ¿Me entiendes lo que te digo? Bad Bunny, lo están haciendo, están metiendo... Porque es que es así, tú no puedes esperar que te abran una pluma y que te inviertan ahí la tuca. Eso no funciona así. Entonces, no. es bien interesante porque yo digo, en el caso de Sony, que Sony tiene tantos artistas urbanos. Yo a veces digo, de entre y ahora es que entiendo, ¿no? En el caso de, 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 de Yandel, que él, él, él controla y él va a guerrear por los espacios, y él va a guerrear por, su, por, su, por tener su, ¿verdad? Su, su momento siempre. Pero un mayor label con tanto artista que compite en tres sillas, yo decía, wow, si están todos firmados, ¿cómo tú le das prioridad a estos tipos? Porque tienes a todos firmados. Eso, y tú como manager, ¿cómo guerreas con eso? Es difícil. Yo me, mira, yo te puedo hacer, hablarte claro. En el caso de Sony, por esta época que tienen, tiene una época muy linda, porque ellos tienen una muy buenos soldados. O sea, tú tienes un AFO verde que está liderando, capi, capitaneando un barco, con Alex Gallardo, este, ellos, ellos tienen realmente, más todos los label managers, el A&R Team y todo, son, son un buen equipo. ¿Qué pasa? Como son un buen equipo y están engranados, pueden lidiar con el volumen de artistas y pueden realmente pues, jugar esos lanzamientos y, y sentarse con todas las plataformas y todos los networks y delinear. Yo creo que lo más complicado para ellos como label no es saber cómo posicionar el producto. Yo creo que es bregar con los personajes que somos nosotros. Eso, eso, ¿eh? Nosotros le vamos a traer mucho cambio y cambia. El disco sale en noviembre, de momento. No, en diciembre. No, en enero. No, en febrero. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, eh, y, no, y no tirando que porque sea solamente la línea urbana, pero yo pienso que la línea tropical y la línea pop no va como oh. el urbano. El urbano hace tanta música constantemente que con, le complica el juego a una, a una multinacional tan grande como Sony, independientemente ellos tengan en mi vida nada más casi 100 empleados, le va a complicar porque sí. ellos van a decir, mano, si tú me dices que sacamos estas canciones en estos días, pues ya, pero si en un momento aparecimos con esta canción, a eso quítale 
todas estas colaboraciones que los tipos hacen. <risa> Entonces tienes otros seis disqueros pidiéndote permiso para usar a tu... <risa> No, no va a ser fácil ¿sabes? es imposible para ellos lograrlo y tú sabes que lo logran bien y, y, y también he visto muy buena dinámica y Universal lográndolo bien como multinacional y los mismos Warner ¿sabes? las sí. tres multinacionales latinas que son los troncos sí. lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien se, se han, como que han dicho pues tenemos que bregar y, esto es lo y, que hay y esto es networking a veces pues las plataformas no tienen espacio y ya están comprometidos y te dicen, eso es lo que hay. Porque acuérdate que todo el mundo quiere los playlists y las portadas sí, ahora. Eso sí, lo sí. Esa es la nueva. Pero no se consigue así de fácil. Oye, hay que buscarlas. Ay, es que yo digo que entonces, ¿a dónde va? Pues el, 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 el joseo viene ahora por esa, por esa esquina. Eh, tú entonces eh, fundas con, con, con José Che eh, lo que es Jack Entertainment, eh, si mal no estoy en el 2017-2018, por ahí hace, hace 2017. 2017, ¿verdad? Entonces ahí es que entonces estás, tienes todos estos clientes bajo la, la, bajo la estructura de la compañía. Um, cuando tú fundas esto, eh, te está llegando ahora también gente nueva. Tienes ahí a un guayna que tú, tú ustedes cerraron el negocio con Universal y Republic, ¿verdad? Correcto. Esto, esto es Republic, por ejemplo, con los Lipman, este, un cross promotion viene de, de la parte de, de los gringos hacia los latinos. ¿Cómo fue esa vuelta? No, mano, fue bien simple. A mí me llama Aldo de Universal claro. exactamente 10 días después que lanzamos Rebota, antes del día de Navidad, en diciembre de 2018, y me dice, nos interesa el nene. Eh, dame un break, porque es rookie, tú sabes, dame un break. So, che, mi socio pues él es abogado y al mismo tiempo es un CPA, business manager, y lleva, yo lo conozco, más de 14 años de entretenimiento, so él conoce mucho yeah. el negocio. Y yo le digo, pana, pega eh, a hablar con esta gente universal, ¿sabes? porque yo estoy bregando los bookings de 600 pesos en Señor Frogs. Este, sí, te están llamando. Que yo no voy a bregar con eso ahora mismo. Ah, pues dale. Entonces, pero da la bendición que pues, el chamaco realmente pues, se le va a virar la canción. O sea, sí. tuvo la suerte de que esa canción se fue viral. Sí. Y el chamaco bilingüe eh, tiene, es bien centrado en lo que él desea hacer, eh, lo que él pide, lo que él exige. Eso ya pues Che tuvo ese... Es que tenía que hacer ese deber de hacer la asignación porque al fin y al cabo todos llamaron. Todo el mundo va a llamar para negocio. Claro. Y con todos trabajamos. Pero en este caso, Alejandro Duque, sí, eh, Duque. realmente, hermano, creyó mucho en él y empujó mucho. A Alejandro viene desde el 2017 de enero con, con, con estas grandes ideas que está haciendo Universal, en este caso UMLE, Universal Music Latino Entertainment, con Republic, con los Lutman, sí. eh, Despacito, cuando se montó un Justin Bieber y todas estas cosas oh. que están haciendo. Sí. Entonces, pues en ese momento estaban bastante adelantados, que fue el año pasado, 2019. Estaban Ajá. bastante adelantados, tenían un tema con Jonas Brothers, este, eh, Nati Natacha, Yankee, había muchas cosas pasando. So, ya eh, eh, tienen esta buena comunicación. So, le llevan a, Lipman, a los Lipman y le dicen, mira, ¿qué te crees de este nene? Y dicen, wow, qué número, o sea, porque es viral, qué brutal. Ajá. Pues claro. es, 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 están dispuestos a hacer un, un exclusive recording agreement, pero quieren hacer algo diferente. Porque, lógicamente, ya tú 
quieres crecer más. Y acuérdate que quizás cuando nosotros, Wisin él grababa con un R. Kelly en el 2005, cuando grabamos en el 2011 con un Chris Brown, cuando Ajá. grabamos con era una cosa, ahora pues ya estos, estos paramos, se puede jugar. Y, y, y como te digo, honor a quien honor merece. Yo entiendo que Che, como, man, como manager en ese momento, pero con su con su con su estatus de, de, de abogado y con su consentimiento legal, le hizo un contrato súper histórico a este mana. O sea, histórico, histórico, histórico. Eh, sí, es un exclusive recording agreement, pero donde ellos realmente apuestan a él. Y, 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 y el chamaco, pues, mano, cumple cuánto rebota cumple en diciembre, dos años, dos años de carrera, y ha logrado impresionantemente muchas cosas. Ahora mismo él está bien caliente, sacó con un tema con Lele Pons, se te nota Ajá. que es un tema que está viral, heavy, es el sencillo nuevo de Sebastián Yatra, que ya trae una mega, Super mega actividad para la disquera, Super. para el universo. Okay. So, cuando tú ves ese tipo de movimiento, tienes que decir contra, hay un cariño, sí. y, en el lado lo, y en el lado de lo que es Jack, que, que, era, que era, o sea, yo tenía una broma con él cuando, cuando creamos esto, y decía, mira, yo quiero bregar los renegados, y él decía, ¿cómo que los renegados? Y yo, mira, por todos los clientes que tenemos, nos llegan muchos, muchos requests, y a veces nuestros clientes no tienen tiempo y no le hacen caso. Yo vería, pero son chamacos que no tienen la, las herramientas para poder eh, crecer. So, por eso es que cuando yo creo ya con, con, con José Juan, yo realmente lo primero que hacemos es lograr un negocio con Orchard para por lo menos tener una distribución, que eso es lo primero que tú tienes que hacer. Claro. Independiente, porque eso es, lo, o sea, es eso, oírte a TuneCore o a CD Baby subir la canción. Sí. O sea, pero, pero tú quieres realmente tener un tú a tú, donde hay un workstation, tú le puedes enseñar los números, mira, eh, quarterly, hiciste tanto dinero, este es tu mercado y puedes analizar. Súper. Y al final, al final... Nunca pensábamos que iba a ser tan rápido lo de Wayne. La historia de Wayne es una historia que, que José Juan es quien lo trae, él le da clases de ley al hermano, el hermano hace varios años lo busca, se te estoy tratando de hacer bien rápido el cuento. El hermano, lo, el, el hermano lo busca para que lo ayude, para sacarlo de un contrato disquero que tenía el hermanito. Él lo saca de ese contrato, le desea lo mejor. El hermanito cuando vino el huracán María... Se va, se va con un freestyle de María, se va a viral, yo me acuerdo que lo puso Molusco, Ajá. y se va a viral, entonces del 2017 todo el mundo lo estaba buscando, él iba a donde José Juan y le decía, mira, ¿qué hago? Y José Juan le decía, pero es el mismo contrato que te están ofreciendo que yo te saqué. <risa> ah, pues, okay. Entonces después, y en el 2018, como para verano, él le dice, ah, no, mano, pues yo quiero firmar contigo. Y él, dice, y él le dice yo tengo una plataforma con Andy que no ha hecho nada todavía porque no hemos tenido tiempo eh, y estamos buscando talento me gustaría trabajar contigo pero acuérdate que ya no puedo ser tu abogado exacto ahora soy tu manager y pues en esa y, en, y, y él no hay problema no hay problema vamos a hacerlo Manny quedó de Dios o sea yo me acuerdo que nosotros estábamos haciendo los ocho choliseos de Wisin y Ander en Puerto Rico en diciembre Ajá. Y, y él me vio en el hotel y yo le digo hasta aquí y le dije mira para que vaya para el concierto y me dice Andy, tengo música, óyete esto. <risa> y, me, y me pone rebota en el ballet parking del Sheraton, centro convencional. Y, y yo lo dije, mira, hermano, tiene que ser un palo porque no me gusta. Entonces me dice, no, no entiendo cómo yo piensa de esta manera. Yo estoy viejo, tú eres un chamaquito. Cuando yo le ponía playero y día y negro a mi papá, a mi papá no le gustaba, pero era un palo. Eso, eso tiene que ser un palo, pero no me gusta. Ah, dices? pues. ¿Y cuándo podemos tirarlo? Y yo le dije, hermano, espera que se acaben las ocho funciones. Y me <ríe> y... Una semana. 
Y así fue, salió en diciembre 14, ¿sabes? nosotros, y, 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 el, y, yo no, y yo me acuerdo que estaba mi número de teléfono en el Instagram, José Juan, José, José Juan se iba de vacaciones para Italia, que llevaba cuatro años, sin con unas vacaciones full, 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 con su hijo y su hija y su esposa, cuando se va a Italia, le dije, hermano, yo sigo por ahí para abajo, para mi celular, oye, ese pana hizo entre diciembre 20 a enero 15, te lo juro, como 17 fechas en Puerto Rico, en PR, papá. En con PR. Un tema. Con un solo tema. Andy, ¿y para dónde va esto, Andy? Ahora vamos a darle fast forward. ¿A dónde va esto, papi? Tú como que estás viendo las giras, tú ves los shows, tú ves el consumo en vivo, estás en el lado del management, estás viendo lo que está pasando en términos de cómo se está produciendo esto, ves los TikToks de la vida. ¿Qué, pa, ¿Cómo tú visualizas esto? ¿Qué, ¿Dónde tú ves la música...? de aquí a dos o tres años honestamente digo, esperando que se resuelva esto de la pandemia uh -huh. vamos, vamos a irnos rápido al que no existe el COVID o sea, que, que esto se, haya se recuperó y que, esto y que volvimos a la normalidad eh, yo siento que se va a quedar en, en high speed desafortunadamente esto va muy a las millas sí va muy rápido, la velocidad es high speed entonces los talentos suben rápido pero así mismo bajan súper rápido. rápido, antes pues era una estructura en donde tú ibas poco a poco y pues ya llegaba en que te mantenía varios años y, y, y pues y bajaba y empezaba a bajar, pero qué sucede en el high speed que tenemos están los pros y los contras el contra, es lógico es que se va todo rápido, el pro Tienes que ser lo más astuto posible para maximizar toda la oportunidad en high speed. ¿Por mm. qué? Porque son momentos. Quizás antes nosotros pasamos por clubs, esto, lo otro. A lo mejor un artista en seis meses explota, como hizo un anuel saliendo de la cárcel y te puede hacer arena y tú puedes hacer un gross en, de 12, 14 arenas y meterte 4, 5, 6 millones de dólares. Sí, en arena. Pero ¿qué pasa? Tienes que aprender a recoger. Y en donde, en donde para nosotros los latinos, creo que deberíamos intensificar, que fue lo mismo que hablamos con, 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 con esto de, del podcast, al principio del podcast, y de sí. cómo crear su granito de arena para que dentro de 5, 10, 15 años, esto que tú estás haciendo, pues le lleve un, una base de historia a alguien. O sea, que sí. construya con lo que hizo ya fue que brutal. Es que claro. necesitan, o sea, no sé si serán los business managers, los contables, yo no sé quién. Uh -huh. Pero necesitamos intensificar, enseñarle a estos artistas que realmente ganan mucha plata, sí. cómo crear segundos, terceros, cuartos y quintos negocios que no sean la música. 100% de acuerdo. Esto es muy importante. Yo creo, y, y me va a doler si sucede, pero yo pienso que en una década va a haber muchos artistas que hoy estamos hablando que lo tienen todo y en una década hay posibilidades que estén como, como las historias de los famosos futbolistas, sí. peloteros y basquetbolistas que hacen tantos millones y de momento también volvieron a vivir con su mamá y su papá. Y sí. pienso que si el negocio se, se logra intensificar en, en ayudar a que todos estos personajes estén mejor, mucho mejor estructurados. Uh -huh. Esto puede ser positivo para todo el mundo. Oye, Porque claro. 
crea esa pirámide en donde ellos mismos ayudan a otros artistas y, claro. y, y vas creando una base en donde no solamente es entrar a un lugar por hacer música, es por cómo tú creas tu empresa, cómo tú te organizas, con tus masters, con tus royalties, con tus split sheets, con tu publishing. Sí. Te llega un dinero aparte, lo pones en, uno, en unas inversiones, eh, inviertes aquí. Eso es lo que hace falta. Yo pienso que si el negocio se, se va a eso, y, nos, y lo, lo que te dije, normal, y, no, y entendemos cómo agregar el high speed, claro. estamos bien. No Oye, todo el mundo puede agregar el high speed. No, y pero, pero, pero totalmente de acuerdo. Total, muchas veces tú escuchas este, estos talentos cuando lo están entrevistando que de momento va a su carrera 100 millas por hora, están haciendo cosas, pero cuando, cuando hablan, si no, es que no tenía esto, no tenía esto, todo el ganito, dices, pero ¿cómo rayos están corriendo así? Y, y la parte del negocio está tan al garete. El billete que pierden, ¿cómo pueden entonces, no, cómo no capitalizan? Y sí, mano, totalmente de acuerdo. Yo pienso que ahí es que hay un, ahí es que está el disloque. Y, y ahí también es donde tú ves las carreras exitosas no tan solo eh, eh, lo gringo como decirte un Jay-Z decirte un, un, un Diri esto es un Master P estos tipos que, que son empresarios que, que no tienen todos los huevos en una canasta en el caso de, 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 de nuestra industria pues lo, lo, las personas que, que lo han hecho ¿no? que han invertido en otros negocios pues tú los ves que, que, que tienen éxito y podrían dejar la música y no pasa nada o sea ya tienen sus propiedades de en real estate, tienen sus gasolineras, tienen sus... Y yo creo que eso hace mucha falta, pero hace falta que el manager entienda la importancia de eso, el pana que es el, el, el manager del, del artista, que oh. es el que de momento coge el rol de manager porque se graduó oh, con ellos no, de high school. Y como me enseñó un amigo que, digo, que se llama Vicente Saavedra, y los managers, eso. los managers que se pegan al lado a meterle cosas Ahí es que está el, el issue que yo, yo digo que ahí es que tenemos que... Es, esos managers son los que cogen la carrera de la de muchas de estas personas y no lo saben orientar porque no conocen la industria, no han estado envueltos en esto. Y yo creo que desde ahí, o sea, si tú quieres ser manager, tú tienes que meterte y aprender, comprate un libro, este, uh, suscríbete a este podcast. O sea, es lo que te digo, o sea, busca aprender. Porque tú eres el que le tienes que decir después a ese pana tuyo que está facturando sus millones de dólares, mira papi, no, vamos a buscarte este business manager, vamos a organizar tus tu finanzas, vamos a... Porque esto es, esto es cíclico. Entonces, pues, yo creo que sí, da, totalmente de acuerdo contigo, Andy. Y, mano, esta plática ha estado súper cool porque bien natural y me gusta mucho, de verdad, que... Gracias por este rato, brother. Yo creo que aquí... Ah, no, no, esto. Le, metimos, le metimos bien. Sí, mano, gracias. Un ratito. Ahora, ahora, es, ahora es, pues, mano, que se repita y, y, y de verdad más que agradecido. Yo, yo como te dije al principio y, y para finalizar este podcast, esto es lo que, o sea, la vida es una. La vida es sí. una, hermano. No he visto sí. a alguien que desafortunadamente fallezca y vuelva otra vez. Este es nuestro redentor que fue el único que resucitó. Y, y eso, si es una, estas cosas que estás dejando es un legado. Así Tiene es. que ser un porque alguien en algún momento, quizás en 50, 70 años, va a ir y va a escuchar este podcast y va a decir, wow, mira lo que, lo que le pasó, cómo fue, cómo hizo, mira cómo llegó. So, algo positivo tiene que, tiene que salir de, de, de todo lo que estamos haciendo. Eso es así. Igual a ustedes, porque la gente a veces, yo esto se lo estaba diciendo a mi hermano, que, que el, el production de Khan, que yo creo que tú conoces también al Leroy, y él decía, mira, 
todo, yo, yo quiero entrevistar a estos panas que, que uno tiene, que hemos hecho durante ¿verdad? Nuestra, nuestra carrera empresarial, porque hemos, eh, eh, todos, de una manera u otra, a los que por lo menos está, estoy invitando, han hecho historia o han sido parte de una historia importante en el mundo. Lo que pasa es que como todos somos panas y todos nos vemos y, y para nosotros es como normal, no nos damos cuenta cómo el mundo nos ve. Porque yo recuerdo esto, Luis Estrada, que tú lo conoces, Luis Estrada. Sí. Un día Luis me dice, estamos en, en Los Ángeles, y me dice, Jafo, lo que pasa es que ustedes, en el caso de nosotros los boricos, él me dice, ustedes, lo que ustedes, para ustedes es normal que todo el mundo toque un instrumento. Para ustedes es normal que cualquier persona sea talentoso. Eso, eso ustedes lo ven normal. Y me hace este cuento, me dice, mira, una vez yo me mudé a Puerto Rico. Yo no sé si tú sabes esta historia, Luis. Luis se mudó una vez y él vivió en Puerto Rico antes de estar en Universal. Chécate esto. Y me dice, yo digo, de verdad, me dice, sí, fui a tocar un evento que lo hizo Bolo. Un Bolo medalla. Wow. Esto es Luis diciéndome, yo, chicos, si Bolo es mi hermano. Me dice, pues Bolo. Yo tenía una banda, en eso estaba el boom de Ricky Martin, que la banda mía se llamaba Los Lagartos. Y se hicieron el, 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 el Pepsi Music o rock o algo que fue funky, bolo. Luis Estrada se viene para Puerto Rico con su banda de México. Y entonces Luis, para el que está escuchando el podcast, Luis Estrada es el presidente ahora, de, de, hoy día de, de, de la región este, de, 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 el cono sur de, de Universal, Argentina, todo esto. Él es el presidente, muy amigo. Y Luis me dice, entonces yo me voy a Puerto Rico y de momento los panas decimos, vamos a quedarnos en Puerto Rico porque aquí es que está pasando todo este boom latino, vamos a quedarnos en Puerto Rico y ¿para dónde se van? Bueno, con un bolo y su pan, <ríe> con bolo, se van a Mayagüez, al colegio para allá, a tocar en los freaking, el garabato, en todo esto, su banda. Me dice, nos hospedábamos allí en un apartamento y un día el guitarrista, creo que era el guitarrista, el bajista de la banda de nosotros estaba enfermo, no podía tocar y teníamos un guiso allí en, en uno de los pops de Mayagüez. El, room, el housemate o el roommate de nosotros que teníamos allí, nunca en los meses que estaba allí yo le había visto tocar una guitarra. Y él me dice, pues hermano, ¿cuál es el de esto? Pues dale, déjame. Yo, yo, enseñaba las canciones y yo las toco. Cuando él, él me dice, cuando el chamaco empieza a tocar la guitarra, tocaba mejor que mi guitarrista. <risa> y, y él me dice, eso... Ustedes no entienden porque ustedes están en ese mundo normal. Y, y, y él me dice, y, y eso es lo que le pasa a ustedes, a los puertorriqueños, a veces. Ustedes son así. Yo le digo a, a mi hermano, le digo, mira, Andy, Gustavo, eh, Cholo, esto ha sido histórico. Esto ha sido histórico porque el reggaetón yeah. está en el mundo. Y los players que han estado son nuestros panas, sí, pero, pero el mundo... O sea, esto cambió el mundo de la música, cómo se consume, porque eso es sacar canciones tan rápido y tirar todo esto. Y eso fueron ustedes los reggaetoneros y todo el corillo sí, de los urbanos. Sí, mal. ¿Me entiendes lo que te digo? Pues yo quiero contar esa historia. Yo quiero que algún día la gente diga, diablo, ¿quién era el que estaba con Yandel? Que era de los líderes, papi. Un tipo que se llama Andy Martínez. Escúchalo aquí. Ese tipo era pana y escucha su historia y a lo mejor, yo no sé cuándo esto se va a escuchar y para quién esto va a servir, pero Andy, tú estás en los libros de la historia, como está Cholo. No, realmente, realmente, hace varios días, el sábado pasado, tuve un, eh, acá, eh, fueron los primeros Billboard ahora, ahora en la pandemia, el miércoles pasado, y, sí. y pude sentarme un, un rato con Yander y con la esposa y, y estábamos hablando y, y llegó algo bien cierto, y es que nosotros 
a veces no nos detenemos a saborear lo que hacemos ni a celebrar lo que hacemos. Porque sí. nosotros se acabaron los awards, estábamos en Miami, recuerden que está todo esto de la pandemia, distanciamiento social, nos queremos ir. La realidad, tenemos miedo en la salud. Sí, sí. Y coge un carro para guiar cuatro horas Orlando. Pero hermano, te acabas de ganar dos premios Billboard, acabas de cantar, <risa> acabas de, de barrer allí y no estás ni pensando en eso. Estás pensando en llegar a tu casa. Entonces, y eso es, quizás nosotros no lo vemos, lo vemos común, ya, ya lo vemos algo común lo que sucedió, pero de afuera dicen, diantre, hermano, qué brutal, qué, qué histórico, nosotros no lo vemos. Y ese es el mismo punto del talento. Todo el mundo me dice, mira, yo pienso que hay dos cosas que han sido bendiciones para, para, para nosotros los boricuas. Número uno, digan lo que digan el que nuestro país tenga un pasaporte americano. Claro. Ayuda mucho, muchísimo. Ayuda a todo. ¿Por qué? Claro. Porque en México, en DF nada más hay 30 millones de habitantes. Uh -huh. país no creo que llegue ni a 4 millones. Tú sabes el talento que hay en DF nada más. No te estoy hablando de Centroamérica y Sudamérica. En DF. Pero desafortunadamente tienen que brincar el charco y llegar a Estados Unidos para las oportunidades. Sí. Nosotros lo tuvimos. Nosotros sí. lo tuvimos desde el primer día, desde 1898 para acá, lo hemos tenido. Uh -huh. so, uh -huh. so, esa parte, porque todo el mundo dice, no, porque Puerto Rico es que todos los, los mejores artistas salen de Puerto Rico. Quiero decirte una cosa. Uh -huh. Tuvimos esa bendición. Uh -huh. Las oportunidades se pudieron buscar. No es lo mismo cuando tú no puedes salir de tu país, uh -huh. cuando tú puedes salir de tu país. Porque sí pueden salir, pero el proceso es más difícil, las visas. Claro, visa. Número uno. Y número dos, está bien, también puedo decir que somos talentosos. Sí, sí somos talentosos. Son, somos mega talentosos. O sea, el, el music sense de nuestro país es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Pero estamos gozando, de verdad. Gracias, Súper feliz. Esto fue el negocio del entretenimiento con el gran Andy Martínez. <risa> eh, hay socio de Jack Entertainment. Busca este podcast en... Apple, Spotify, Google Podcast y también en YouTube por ahí en el canal de Spark of Entertainment. Andy, papá, te quiero. Éxito, brother. Un Gracias. palo. Vale, my friend.